0: Im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören Sie Währungsexperte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank zur Inflation in den USA. Thorsten Polleit, Chefvolkswirt von Degussa zur Stigmatisierung von Bargeld. Osteuropa-Experte Andreas Mennecke zu osteuropäischen Rohstoffaktien und wie sie vom Preisanstieg profitieren. Zu den Q1-Zahlen von Schöller-Bleckmann, CEO Gerald Grohmann. Zu den Q1-Zahlen der Vienna Insurance Group, CFO Liane Hirner. Zur wichtigen Übernahme von drei Magna-Werken, CEO cio Johannes Laumann und zu seiner Strategie mit einem ethisch-ökologischen Mix, Wikifolio-Trader Horst Alba. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX duckt sich mal wieder weg vor dem Inflationsgespenst. Am Vortag gab es noch ein Rekordhoch. Am Mittwoch schaute er zeitweise unter die 15.000-Punkte-Marke. Grund sind die angestiegenen Verbraucherpreise in Europa. Auch in den USA wird intensiv über steigende Inflation diskutiert. Der DAX verlor am Mittwoch 1,8 auf 15.113 Punkte. Der ATX in Wien gab 1,4 nach auf 3.397 Punkte. Die Wall Street eröffnete mit Minus und am Kryptomarkt ist sogar von Crash die
1: Rede. Mein Name ist Ulrich Leuchtmann und ich leite das Devisen-Research bei der Commerzbank. Die Inflation der US-Konsumgüterpreise
2: hat sich beschleunigt. Ja, wenn man so ein bisschen philosophiert nach dem alten Kinderspiel, wer hat Angst vor? Wer hat Angst vor der Inflation? Niemand. Ja, und wenn sie dann doch kommt... Laut meinen Pressequellen, im April 2021 stieg der US-Konsumgüterpreisindex um 4,2% gegenüber dem Vorjahr. Denn es entsprach einem Anstieg von 0,8% gegenüber dem Vormonat und hochgerechnet auf das Jahr entsprach der Monatsanstieg einer Preisinflation von 10,3%. Leuchtmann, Frage 1. Warum ist das so arg gestiegen? Und Frage 2. Jetzt haben wir 10%. Ab welcher Prozentzahl muss sich eigentlich
1: der Kapitalmarkt Sorgen machen? Zur Frage 1, dieser Anstieg der Konsumentenpreise ist natürlich zu einem großen Teil auf Sondereffekte zurückzuführen. Ich meine, in den USA, da wird der Lockdown schon wieder recht heftig zurückgefahren. Das heißt also, wir haben Nachfrage in etlichen Bereichen die sich angestaut hat während der Lockdown-Phase. Ja, Leute wollen wieder mehr ins Restaurant gehen. Gleichzeitig haben wir aber auch noch Knappheiten in den Gütern, die während des Lockdowns besonders stark nachgefragt wurden. Hier bei uns kennen wir das, alle Leute rannten in die Baumärkte. Holz wird knapp. Ähnliches sehen wir auch in den USA. Das heißt also, es kommt hier einiges zusammen. Und die Restaurants öffnen so schnell, dass sie gar nicht so schnell wieder Bedienstete finden. Wir haben offene Stellen in den USA auf Allzeithochs. Und auch da ist natürlich die, die Tendenz dafür, dann wenn man keine Leute kriegt, äh, höhere Löhne zu zahlen, um dann doch Bedienstete zu finden. Also wir haben einige Sondereffekte, die im Wesentlichen mit dieser Sondersituation, dass wir lange Lockdown hatten und jetzt äh, der gelockert wird, zurückzuführen sind. Die Frage 2, ob der Devisenmarkt sich dazu zu Sorgen macht. Naja, also wenn das tatsächlich jetzt nur Effekte sind, die ein, zwei Monate andauern und danach verschwinden, braucht sich der Kapitalmarkt, glaube ich, keine Sorgen zu machen. Durch so eine Phase kann man durchschauen. Das ist wie eine Mehrwertsteuererhöhung. Da erhöht sich einmal die, die Preise und dann ist der Effekt weg. Allerdings gibt es viele, die erwarten, dass dieser Inflationsschub jetzt der Anlass dafür ist oder der Staatsschutz dafür ist, dass die Inflation auch mittel- bis langfristig hoch bleibt.
3: Mein Name ist Thorsten Polleit. Ich bin der Chefvolkswirt der degussa
1: also wenn man den Volksmund fragt, was denn hier
4: das beste Geld ist, dann sagt er, nur Bares ist Bares, relativ einfach. Jetzt dieses Thema, da will jetzt die BaFin irgendwie ran, wenn ich auch richtig verstehe, will künftig Bargeldeinzahlungen erschweren, Begelegenheitskunden 2.500, Stammkunden 10.000 Euro. Dient das jetzt hier irgendwo Vermeidung von Terrorfinanzierung und Vermeidung von Geldwäsche oder wird Bares, gehen Sie da weiter, stigmatisiert?
3: Ja, die politische Intention dieses jüngsten Vorstoßes der BaFin ist meiner Meinung nach unmissverständlich. Die Verwendungsmöglichkeit des Bargelds soll weiter eingeschränkt werden, der Gebrauch entmutigt werden und das hat natürlich System. Denken Sie nur daran, dass seit 2019 die Europäische Zentralbank keine 500-Euro-Scheine mehr herausgibt. Das wirft natürlich ein negatives Licht auf eben diesen Schein. Größere Bargeldbeträge darzustellen wird zudem aufwendiger, wird teurer. Und die Politik stellt im Grunde, alle, die größere Bargeldbeträge verwenden wollen, unter Generalverdacht. Das halte ich für extrem problematisch, denn das Beweisrecht wird so auf den Kopf gestellt. Die Beweislast umgekehrt, nicht der Staat, der einen Verdacht ausspricht, muss Belege vorweisen, sondern die Beweislast soll derjenige tragen, der pauschal verdächtigt wird. Ja, das ist eine Stigmatisierung und es ist aus meiner Sicht vor allem auch unrechtmäßig. Und ich hoffe, dass sich da eine Gegenbewegung langsam aufbaut gegen diese Entwicklungstendenzen.
4: Welche ja, praktischen oder sozialen Konsequenzen sehen Sie denn, wenn es auf einmal kein Bargeld mehr geben sollte?
3: Die Abschaffung des Bargeldes nur eine Entwicklungstendenz ist, die zu besorgnis Anlass gibt, sei an der Stelle gesagt. Denken Sie nur daran, viele Zentralbanken wollen ein sogenanntes digitales Zentralbankgeld ausgeben. Das wird nicht nur dem Bargeld Konkurrenz machen, sondern auch dem Geschäftsbankengeld. Wer ein Guthaben bei einer Geschäftsbank hat, der soll es künftig eins zu eins in digitales Zentralbankgeld eintauschen können. Die finanzielle Privatsphäre wird dadurch noch stärker unter die Räder kommen. Denn die Zentralbank kann dann sehen, wer was wann bezahlt, wofür. Für. Und gleichzeitig kommt es zu einer Entwicklung, die die letzten privatwirtschaftlichen Elemente aus dem Bank- und Finanzsystem drängt. Und dann übernimmt der Staat die volle Hoheit, wenn man so will, über das Geld und Kreditwesen. Und dann muss man nur nach China schauen und sehen, wohin die Reise geht. An der Stelle will ich nur sagen, Social-Credit-Systeme lassen sich etablieren. Und dann können nur noch regierungstreue Menschen ein Konto erhalten oder Unternehmen bekommen nur dann Kredit, wenn sie CO2-freundlich produzieren etc. Also das sind Entwicklungen, die uns weiter wegführen, immer weiter wegführen von der freien Gesellschaft, von dem freien Wirtschaftssystem und das ist gefährlich. Und auch an der Stelle nochmal, diese Entwicklungen dürfen nicht sich fortsetzen,
0: wenn die freie Wirtschaft und Gesellschaft erhalten bleiben sollen. Die Gewinnerliste im DAX ist kurz. Merck steigt 1,1% und Adidas 0,3%. Alle anderen DAX-Werte verlieren. Am stärksten Heidelberg Zement mit minus 3,3%, Delivery Hero mit minus 3,5% und schlusslich Siemens mit minus 3,8%.
5: Schönen guten Tag, mein Name ist Gerald Kromann. ich bin Vorstandsvorsitzender der Schüler Blackman Oilfield Equipment AG.
0: Wir hatten sie Anfang des Jahres zuletzt im Interview, das war im Januar. Damals hatten sie gesagt, der nächste Aufschwung kommt bestimmt. Wir setzen auch auf einen Nachholeffekt. Jetzt treffen wir uns rund vier Monate später wieder und ja, in der Zeit ist tatsächlich viel passiert. Überall die Rede von Aufschwung und Nachholeffekten. Auch in der Meldung zu ihren Q1-Zahlen heißt es, die Aufwärtsbewegung gegenüber dem Vorquartal zeigt sich über alle regionalen Märkte hinweg und in allen wesentlichen Kennzahlen. Sie hatten also recht Mitte Januar, kann man so sagen, oder?
5: Kann man so sagen, ja. Es freut mich natürlich, dass wir damals die Situation richtig eingeschätzt haben und wir haben die schwerste Krise, Weltwirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich, hinter uns. Der Tiefpunkt war für uns in Q3, ab da ist es dann schon schrittweise bergauf gegangen. Q4 war schon besser, aber immer noch im negativen Bereich. Und jetzt in Q1, erstes Quartal 2021, wieder ein Schritt nach vorne. Erstmals auch auf der Bottom Line sozusagen ein Gewinn, zwar noch ein kleiner, aber wenn man aus so einer schwierigen Zeit rauskommt, ist er trotzdem erfreulich.
0: Mit dem Aufschwung steigt ja der Energiebedarf, das ist ja das, worüber man bei Ihnen sprechen kann, weil damit natürlich Öl und Gas Nachfrage anzieht, sieht man an den stark anziehenden Preisen, ein Thema auch aus Q1, über das ganz viele sprechen, Inflation und so weiter. Sie sind ja nicht direkt von Öl- und Gaspreisen abhängig, das will ich auch dazu betonen, aber Ihre Kunden, und die werden dementsprechend dann mehr oder weniger investieren, wird denn schon wieder investiert, also sieht man diesen Nachholeffekt, diese Investitionsfreudigkeit so langsam wieder kommen?
5: Es beginnt sehr wohl vor allem auch in der USA, die immer ein frühzüglicher ist. Das gilt bergauf genauso wie bergab. Jetzt geht Gott sei Dank bergauf, aber auch international sehen wir ein leichtes Anziehen. Ich sage deswegen ein leichtes Anziehen, weil der Ölpreis ist zwar in einem durchaus vernünftigen Niveau von jenseits 60 Dollar pro Barrel. Man muss aber sehen, dass die OPEC und OPEC Plus, das heißt inklusive Russland, doch noch sehr viel Öl zurückhält vom Markt fernhält und deswegen den Ölpreis hier auf einem vernünftigen äh, Niveau hält. Natürlich weiß jeder, dass diese Perils Schritt für Schritt in den Markt kommen werden. Das ist auch sinnvoll. Man erwartet doch eine deutliche Steigerung der Ölnachfrage bis zum Jahresende 2021 und da wird es diese Perils dann brauchen. Aber danach sollte dann hier das Investitionsverhalten überproportional anziehen. Das heißt, ich rechne bis zum Jahresende mit einer vielleicht beschleunigten schrittweise Erholung, aber dann 2022 unter der Voraussetzung, dass nicht irgendwelche geopolitischen Unsicherheiten passieren, sollte dann dieser Nachholeffekt verstärkt einsetzen. Was waren denn für
4: Sie ganz persönlich die Highlights des ersten Quartals?
6: des ersten Quartals 2021, das muss ich sagen, ist sehr stabil verlaufen. Für mich war das Highlight, dass wir wirklich an das Vorkrisenniveau anknüpfen konnten. Also das stimmt mich sehr, sehr zuversichtlich, macht mich auch stolz auf unsere Gruppe und unsere Gruppengesellschaften, was noch ein Highlight war, was auch sehr in aller Munde derzeit ist, ist das Nachhaltigkeitsthema. Wir haben innerhalb kürzester Zeit Mitte März erfolgreich eine Senior-Nachhaltigkeitsanleihe platzieren können im Volumen von 500 Millionen Euro bei 50 Investoren aus zwölf Ländern. Und ähm, wir haben hier mit 15 Jahren einen Bond platzieren können, der die längste Laufzeit hat, die es bisher im Jahr 2021 in diesem Segment gab. Und ja, darauf sind wir auch sehr stolz. Und das unterstreicht auch unseren Fokus zu diesem Thema.
4: Wie ist denn die ausgestattet, die Anleihe Was kriegt der Anleihengläubiger dafür?
6: Also die Laufzeit ist bis 2,36. Es gibt nur eine Versicherung, die eine längere Laufzeit platziert hat. Es gibt nur gut rund 15 Versicherungen in Europa, die in diesem Segment überhaupt eine Benchmark-Anleihe ausstehend haben. Und der Coupon beträgt 1%.
4: Das waren also die Highlights des ersten Quartals. Und was sind die Highlights des zweiten Quartals?
6: Ja, das zweite Quartal ist sozusagen auch im Laufen. Soweit wir jetzt Zahlen haben, deuten die darauf hin, dass wir weiterhin sehr stabil unterwegs sind. Das stimmt mich sehr, sehr zuversichtlich fürs Jahresende.
7: Mein Name ist Johannes Laumann. Ich bin Vorstand der Mutaris, verantwortlich für die Transaktionen, verantwortlich für die Entwicklung des Portfolios. Ich bin seit August 2019 in dieser Funktion bei 2016 bei Motares ich war vorher dort in operativen Rollen als Geschäftsführer zweier Beteiligung und freue mich auf das Interview. Ganz
4: aktuell, äh, druckfrisch sozusagen, Sie erwerben drei Exteriors-Werke von Magna in Deutschland mit einem erwarteten Jahresumsatz von 400 Millionen Euro jetzt in diesem Jahr. Das wiederum, das kann ich besser einordnen. Ich war zwei Jahre unterwegs in der Automobilzulieferindustrie. Es geht hier also um Kunststoff-Auto-Anbauteile und zwar draußen, deswegen Exterior wie Stoßstange oder Spoiler. Warum hat Magna verkauft oder warum haben sie gekauft?
7: Ich, ich fange mal mit dem Letzten an, weil ich das deutlich besser beantworten kann, was unsere Motivation war. Ich habe selbst, um mal auch den Hörern und Hörerinnen ein Gefühl zu geben, wir haben zwei Jahre um diese Transaktion mit Magna gerungen. Weil ich der Überzeugung war und bin, dass wir der bessere Eigentümer für dieses Geschäft sind. Und dass in diesem Geschäft so viel Potenzial schlummert, dass eine Magna nicht heben kann. Die Werke sind defizitär. Ein typischer Mutaris-Case. Carve-Out aus einem großen Konzern. Komplexe Strukturen in der Automobilzulieferindustrie, wo wir uns wohlfühlen. Im injection molding Plastikbereich, wo wir bereits mit der SDS-Gruppe aktiv waren oder sind noch wo wir mit Elastomer aktiv sind, wo wir mit der HIB, die wir an ABX verkauft haben, von ein paar Jahren aktiv sind. Plastik-Spritzguss ist was, wo auch unser inzwischen auf über 80 Leute gewachsenes operatives Team Ahnung davon hat. Wir kennen den Markt, wir kennen das Produkt, wir kennen die Technologie, wir kennen die Fertigungsabläufe. Also das ist wirklich, was man glaube ich neudeutsch so gerne als Home-Turf bezeichnet. Wir sehen da wahnsinnige Chancen mit unserem Know-how, mit unserer Idee, das Ganze nach vorne zu bringen. Die Motivation von Magna und die spiegelt sich auch wieder in der Chance, die dieses Unternehmen unter unserer Ägide dann haben muss, ist Magna hat im Exterior bereich 19 Werke in Europa. Die Aufgabe von Magna ist es natürlich, diese 19 Werke auszulasten, allen 19 Werken gerecht zu werden und für alle 19 Werke das Beste zu tun. Künftig muss ich genau für drei Werke das Beste tun. Ich habe keine Restriktionen. Mir ist es egal, ob ein Werk von Magna in Tschechien, Rumänien, Ungarn, Frankreich, Spanien, ob die Auslastung haben, ob die leer stehen oder was die da tun. Ich muss das Beste für Obertausend, Wurzbacher und Oberstein machen. Und ich glaube, alleine diese Flexibilität bringt wahnsinnig viel. Alleine diese Flexibilität zu sagen, ich kann mir Kunden reinholen, die ich für richtig erachte. Und ich kann mir alle Kunden reinholen und Geschäft, wo ich glaube, dass es gut ist für dieses Werk. Sei es im PKW-Bereich, sei es im LKW-Bereich, sei es im von mir aus auch nicht-Automotive-Bereich. Ob ich jetzt Plastikspritzguss für Züge mache, ob ich Plastikspritzguss für Medical Applications mache. Wir sind einfach viel, viel flexibler. Und ich war gestern selbst vor Ort, habe gestern selbst die Betriebsversammlung dort geleitet die Mitarbeiterinformationen gemeinsam mit dem Management von Magna durchgeführt. Man hat wahnsinnige Lust und Aufbruch verspürt. Man hat aber auch gemerkt, dass diese Werke ein unglaubliches Wissen haben, ein unglaubliches Know-how, die Produktqualität stimmt und die Einstellung stimmt. Nicht nur, weil ich zwei Jahre darum gekämpft habe. Ich kann wirklich sagen, wir freuen uns riesig über die Akquisition und es kaum erwarten, dort zum erwarteten Closing im Juli dann unserem operativen Team aufzuschlagen.
2: Mein Name ist Andreas Menneke, ich bin Geschäftsführer der e-Stock-Informationsdienste GmbH und Herausgeber des Börsenbriefes e trends
0: Ein Thema ist gerade überall im Gespräch und das ist die Inflation. Auch mit Ihnen möchte ich darüber sprechen, denn in Osteuropa gibt es ja einige rohstofflastige Aktien und gerade der starke Anstieg der Rohstoffpreise ist es ja, der dafür sorgt, dass wir jetzt überall über Inflation sprechen. Welche Rolle spielt das Thema in Ihrer Betrachtung? Wie wirkt sich das auf die Aktienmärkte Osteuropas aus?
2: Ja, das auf die Rohstoffaktien natürlich sehr positiv und wie Sie schon richtig sagten, gibt es hier eine ganze Menge, die da schon ganz hervorragend performt haben in diesem Jahr. Gerade in Russland natürlich auch Marktschwergewichte sind, was die Öl- und Gasaktien sind. Alleine Gazprom ist ja von 4,5 auf 5,7 Euro gestiegen, um 26 Prozent, hat damit auch den Gesamtmarkt outperformt. Aber es gab auch viele andere interessante Rohstoffaktien außerhalb des Öl- und Gassektors die sehr gut performt haben. Gerade die Stahlaktien eine See 42 Prozent, Evras Group 60 Prozent, aber auch Eisenerzproduzenten wie in der Ukraine. für Expo hat sich fast verdoppelt in diesem Jahr. Eisenerz ja auch auf einem neuen Allzeithoch. Auch die Startpreise sind da gestiegen. Sogar die Uranpreise, da gibt es die Kasatomprom, einer der größten Uranproduzenten der Welt, sich auch verdoppelt haben. Allein in diesem Jahr, dann gibt ist Kupferproduzenten wie die Kalien-Polzka-Miets, die um 82% seit dem Tief gestiegen sind, oder die Gas Minerals, die sich sogar mehr als verdoppelt haben. Also wir haben da wirklich eine große Auswahl an interessanten Aktien, Rohstoffaktien, die natürlich schon ausgezeichnet performt haben. Natürlich ist das auch wieder das Thema Inflation. Allein der Ölpreis hat sich ja mehr als verdoppelt seit dem Tief. Von daher profitieren natürlich auch die Ö und Gasgesellschaften davon. Was natürlich dann perspektivisch und noch nicht so gut performt hat, sind Gold und Silber. Achse in diesem Jahr, die aber durchaus dann natürlich kommen können, wenn die Inflation weiter steigen sollte. Und die sollte man jetzt insbesondere auf die Watches nehmen. Ich habe ja so ein goldiges Musterdepot depot und mein Börsebrief ist Dr. die seit Auflage 2008 schon so plus 130 Prozent gemacht haben. Aber da erwarte ich für die Zukunft noch mehr.
8: Ja, hallo, ich bin Horst Alber. Mein Tradername heißt auch Alber. Ich bin 58 Jahre alt und beschäftige mich mit Börse schon seit über 30 Jahren. Ich bin also ein rein privater Anleger und bin jetzt nicht professionell unterwegs, sondern ich versuche einfach eine vernünftige Strategie für mich zu finden und würde mich halt freuen, wenn das noch mehr Leute interessieren würde oder die mal bei mir reingucken würden, was ich denn da so mache.
0: Ja, und dein Wikifolio heißt Ethisch-Ökologischer Mix. Das sind Dinge, über die die Finanzbranche seit ein paar Jahren ganz intensiv diskutiert. Zusammengefasst unter dem Kürzel ESG, also Environment, Social und Governance. Allerdings hast du das schon 2017 gestartet. Auch damals gab es das Thema schon klar, aber es war noch nicht so sehr in aller Munde, wie das vielleicht jetzt ist. Bist du also so eine Art Early Adopter oder wie kann man das sagen?
8: Ja, ich habe mich damit schon immer beschäftigt oder, oder schon sehr frühzeitig beschäftigt. Ich habe in einem Unternehmen gearbeitet, was auch in der Solarzellenbranche unterwegs war. Und das fand ich doch immer ganz spannend. Und diese ganze Klimafrage hat mich natürlich dann auch interessiert. Da war ich eigentlich schon, schon fast vor diesen Fridays for Future Bewegung war ich da eigentlich auch schon unterwegs gewesen. Und das hat mich immer interessiert, weil der Planet ist halt nur so groß, wie er ist. Und die Menschen werden immer mehr und die Umweltverschmutzung wird immer schlimmer. Und wenn man sich Dokumentationen anschaut, das fand ich doch schon immer sehr erschreckend. Und deshalb hat mich das interessiert. Und das wollte ich dann auch mit Börse in Verbindung bringen, weil mich das halt auch interessiert hat. Und deshalb wollte ich in Unternehmen auch investieren, die speziell im ökologischen und Umweltbereich unterwegs sind.
0: Funktioniert ja auch ganz gut. Seit Ende 2017 hast du plus 80 Prozent damit erzielt, rund 20 Prozent im Jahr im Durchschnitt. Das ist schon mal ganz gut, aber in den letzten zwölf Monaten hast du 51 Prozent plus gemacht. Wie ging denn das?
8: Ja, das war natürlich im Zuge dieses ganzen Börsenhypes. Also als die erste Panik mit Corona vorbei war, dann ging es ja überall hoch mit den Wasserstoffwerten, mit den Solarwerten. Und gerade der ganze Technikbereich, der ist explodiert an den Börsen. Also ich war ja dann auch unterwegs gewesen mit Wasserstoffwerten. Also ich hatte mal Nail im Depot gehabt. Black Power hatte ich sehr lange im Depot gehabt. Damit spiele ich jetzt immer noch etwas rum. Aber ich halte die Aktie nicht mehr so lang. Meist sogar mittlerweile gar nicht mehr über Nacht. Weil mir das einfach mittlerweile zu heiß geworden ist. Die sagt sind ja auch wieder sehr stark abgestürzt. Auch die Solarwerte sind wieder deutlich zurückgekommen. Aber es ging natürlich ein Jahr lang super gut.
4: Basen
3: Network AG Marktbericht.